0: Vorab ein wichtiger Hinweis. Gerade in diesen Zeiten möchte ich dich nicht allein lassen und gerne meine Einschätzung mit dir teilen, wie man durch diese Marktphase am besten durchkommt. Und deswegen habe ich mich entschieden, gemeinsam mit meinem Kollegen Armin Brack am Donnerstag ein Live-Webinar für dich zu machen. Also jetzt kommenden Donnerstag, 2. April um 17 Uhr ein Webinar und dort wird es um die Frage gehen, vor welchen Unternehmen muss ich mich jetzt in Acht nehmen. Denn es wird auch in dieser Krise wieder einige Aktien geben, einige Unternehmen geben, die erholen sich nie wieder. Das sind Pleitekandidaten, sie wissen es noch nicht. Viel schlimmer, viele Anleger wissen es noch nicht. Und darum geht es. Kaufchancen, schön und gut, die werden entstehen. Aber die falschen Aktien jetzt zu kaufen... Ja, das kann zu drastischen Verlusten führen. Also Live-Webinar mit Armin Brack und mir am 2.4. um 17 Uhr. Unter diesem Podcast in der Beschreibung findest du den Link zur Anmeldung. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was brauchen wir denn nun, um in der Corona-Krise die richtigen Lösungen zu finden? Brauchen wir Eurobonds, Corona-Bonds? Brauchen wir den ESM, also den europäischen Stabilitätsmechanismus? Reicht er aus? Reicht er nicht aus? Brauchen wir Helikoptergeld? Brauchen wir mehr Europa oder brauchen wir weniger Europa in dieser Krise? Ein kurzer Überblick. Was wir derzeit sehen, ist der höchste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit dem Zweiten Weltkrieg. Das klingt schon erschreckend genug. Es wird allerdings noch schlimmer. Wenn der aktuelle Shutdown noch etwa zwei Monate anhalten sollte, ich bin kein Virologe, ich kann es nicht beurteilen, aber momentan sieht es nicht so aus, als ob das Leben so schnell wieder in Gang kommen würde hier, insbesondere das Wirtschaftsleben. Also noch zwei Monate länger und wir haben es mit einer komplett neuen Geschichtsschreibung zu tun. Selbst im Zweiten Weltkrieg, ist das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung des Landes, und wir reden hier leider nicht nur über ein Land, sondern wir reden über ganz Europa und wir reden über die Vereinigten Staaten, wird dann so weit zurückgegangen sein, wie noch nie in der Geschichte zuvor. Das liegt daran, dass selbst in einem Weltkrieg immer noch ein Teil der Wirtschaft weiterläuft, nämlich der Teil der Wirtschaft, der gebraucht wird, ja, um neue Munition, neue Waffen, Versorgung und, und, und herzustellen. Sicherlich sind wir, wenn wir wählen können, eher immer auf der Seite eines Virus als bei einem Weltkrieg. Aber nur mal um die Relationen in etwa vor Auge zu bekommen. Das ist etwas, was wir noch nie gesehen haben. Und insofern, ich möchte hier ganz sicherlich keine Lanze für deutsche Politiker brechen. So weit kommt es noch. Ja, da muss doch ein bisschen mehr passieren. Aber ich finde, unter Berücksichtigung dieser Tatsache kommen die Entscheidungen jetzt relativ schnell die Selbstständigen brauchen jetzt Geld, der Einzelhandel braucht jetzt Geld, die Handwerker brauchen jetzt Geld. Und zwar geht es schon lange nicht mehr darum, zu sagen, dass ihr, sie ihr Geschäft dann in wenigen Wochen wieder aufmachen. Sondern es geht darum, bei den gesunden Unternehmen, zumindest bei denen einen Überbrückungskredit zu schaffen, dass sie nicht samt und sonders alle jetzt den Finger heben müssen. Denn genau das wird in einigen Wochen passieren. Ich glaube, das ist dem einen oder anderen so gar nicht klar, dass bei einem Unternehmen, ja, das mag bei wenigen gesunden, inhabergeführten Unternehmen etwas anderes sein, aber die meisten Unternehmen können nicht mal eben für drei, vier Quartale auf den Cashflow verzichten. Und selbst bei gesunden Unternehmen ist das nicht möglich, weil in der Regel die Kosten natürlich weiterlaufen. Und auch hier können kurzfristige Aktionen wie Mietstundung oder, oder, oder. Die führen natürlich nur dazu, dass etwas Zeit gewonnen wird. Denn wenn wir über eine grundsolide Bilanz und eine ehrliche Bilanzierung sprechen, dann sind natürlich Mietschulden, die in der Zukunft auftreten werden, immer noch zu berücksichtigen. Und wenn ich weiß, da kommen für ein, zwei, drei, vier, fünf Monate Mieten auf mich zu, dann spielt es im Prinzip gar keine Rolle mehr. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Einzelhändler nehmen oder ein kleines Café dann spielt es gar keine Rolle mehr, wann diese Zahlung stattfindet. Klar ist, in dem Moment, wo sie fällig wird, bin ich fertig. Und darum geht es. Zumindest für zwei, drei Wochen, mehr ist es nicht, Luft zu schaffen. All das, was wir jetzt sehen, die 9.000 Euro, 15.000 Euro, ja, das sind diese Sofortprogramme. All das reicht für einige Wochen. Wenn uns dieser Shutdown noch einige Monate beschäftigen wird, dann brauchen wir diese Summen mal drei, mal vier. Ansonsten haben wir nichts gewonnen. Ansonsten werden diese Zahlungen einfach nur dafür sorgen, ja, dass, das, dass ein paar Milliarden mehr weg sind, aber ohne, einen, ohne eine Wirksamkeit hinterlassen zu haben. Wer könnte den Politikern jetzt einen Vorwurf machen? Momentan liegt die Frist irgendwo so Ende April, dann soll das Leben wieder anlaufen, aber wir wissen alle, das hängt davon ab, was uns die Virologen erzählen. Das ist natürlich eine technokratische Regierung in diesem Moment. Das geht ja gar nicht anders. Aber seien wir auch mal ganz ehrlich, wir können über Alternativen nachdenken, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir erstmal keine Alternative mehr. Beim nächsten Mal werden wir es vielleicht besser machen, jetzt müssen wir mit dem Problem umgehen, was wir haben. Und ein Problem, was, glaube ich, viele Menschen haben, wenn sie sich mit dieser Krise beziehungsweise mit der Dimension dieser Krise beschäftigen, ist, dass wir jetzt zahlreiche Begriffe um uns herum haben, die, von denen wir gar nicht genau wissen, was gehört eigentlich wozu. Die einen sagen, wir brauchen Corona-Bonds. Dann kommt Herr Scholz und sagt, naja, wir haben doch den ESM. Dann kommen wieder Ökonomen, die sagen, nee, 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 Euro-Bonds, die brauchen wir jetzt. Und da gibt es Initiativen, die sagen, nein, Bürgergeld, Bürgergeld brauchen wir jetzt. Deswegen würde ich das mal gerne ganz kurz ein klein wenig auseinanderdröseln. Vorab aber kurz darauf hinweisen, dass, es, dass wir immer das Gefühl haben, in solchen Krisensituationen, dass in den USA schneller reagiert werden kann. Und es gibt dafür natürlich einen guten Grund. Und der lautet zum einen, man muss sich mit niemandem abstimmen. Ja, ESM, Corona-Bonds, vielleicht Euro-Bonds. Vielleicht sind es Euro-Bonds und wir nennen sie einfach mal Corona-Bonds, damit es besser durchkommt. All das muss gemeinsam beschlossen werden. In den USA muss niemand mit niemandem beschließen. Die USA beschließen alleine und das ist ein riesen Vorteil. Deswegen sagte ich auch anfangs, dass wir uns jetzt eigentlich entscheiden möchten, müssen. Wollen wir als Europa jetzt enger zusammenarbeiten und damit auch ein Gegengewicht zu den USA und auch zu China schaffen in den in China geht es noch viel schneller, weil man nicht die lästigen demokratischen Prozesse durchlaufen muss. Oder wollen wir das nicht und sagen, okay, jedes einzelne Land kann auch im internationalen Wettbewerb bestehen, dass es durchaus möglich ist. Ich rede hier nicht über richtig oder falsch, aber die Corona-Krise wird uns dazu zwingen, jetzt Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die sich noch über Jahre und Jahrzehnte hinweg bemerkbar machen werden. Noch ein Wort zum Dollar. Der Dollar hat auch noch den Riesenvorteil, dass er Weltreserve, Weltleitwährung ist. Das ist historisch gewachsen, liegt schlicht und einfach daran, das ist so ein bisschen wie auf dem Schulhof, der Stärkste hat das Sagen. Die USA hatten lange die mit Abstand größte Militärmacht spätestens seit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion und damit stand dann auch fest, es wird in Dollar abgerechnet. Wer sagt, was hatten die USA denn davon, wenn sie damals im Zweiten Weltkrieg uns geholfen haben? Sie hatten den Vorteil, dass wir damals dem zugestimmt haben. Der Dollar ist noch immer die Weltreservewährung und das wiederum hat den Vorteil, man kann sich quasi unbegrenzt verschulden. Und mit unbegrenzt meine ich tatsächlich unbegrenzt. Ohne irgendeine Absprache, ohne sich lange darüber auseinanderzusetzen, mit wem auch hat beispielsweise die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, schon in der letzten Woche beschlossen, ein Anleihekaufpaket aufzulegen, und zwar in einer Größenordnung von über 2 Billionen Dollar. Das heißt also, mehr als alle Anleihekaufprogramme bisher zusammengenommen. So schnell geht das. Und auch wenn wir natürlich im Nachhinein uns häufig fragen, zumindest Lieschen Müller, ja, wer bezahlt denn das am Ende? Das spielt am Ende eine geringere Rolle, als man so denkt. Viel wichtiger ist die Frage, wie und welche ökonomischen Schäden können dadurch momentan abgewendet werden. Wir haben das während der Finanzkrise gesehen, die bisher sicherlich der wirtschaftlich größte Schock für viele westliche Industrieländer waren. Und wir haben gesehen, die Amerikaner haben sehr schnell reagiert, sie haben sehr schnell die Zinsen gesenkt. Und das Ergebnis war, dass sich die amerikanische Wirtschaft sehr viel schneller erholt hat als die europäische Wirtschaft. Nicht nur das. Sie hat wieder normale Wachstumsraten produziert, was in Europa seit der Finanzkrise nicht gelungen ist. Also wir schlittern eigentlich von einer Krise in die andere, weil wir in einem Staatenverbund sind, bei dem einige eigentlich gar nicht drin sein wollen und bei dem wir vor allen Dingen keine gemeinsame Währungspolitik machen. Und das ist das Problem. Dieses Knirschen im Gebälk liegt daran, man kann es an, zwei oder an einem einfachen Beispiel ein klein wenig dokumentieren. Die Italiener hatten vorher die Lira. Die Lira war immer eine sehr, sehr schwache Währung. Das heißt also hohe Zinsen, hohe Inflation, weil es der italienischen Wirtschaft nicht so gut ging. Die D-Mark, der eine oder andere wünscht sie sich zurück, war eine feste Währung. Niedrige Zinsen. Zumindest in weiten Teilen. Wir ja, wollen nicht die 80er Jahre komplett vergessen. Da war auch die D-Mark eine hochinflationäre Währung. Aber Deutschland hätte aufgrund seiner Wachstumsraten schon lange höhere Zinsen gebraucht, so wie es viele auch gefordert haben. Italien hingegen hätte noch niedrigere Zinsen gebraucht. Und irgendwo dazwischen bewegt sich der Euro und knirscht und äh, bricht möglicherweise an der einen oder anderen Stelle es geht einfach nicht zusammen, weil wir keine gemeinsame Politik haben. Die hätten wir, wenn wir sagen, wir machen alles gemeinsam. Wir schmeißen quasi alles in einen großen Topf und sind dann gemeinsam, haften wir dafür. Aber klar ist auch, weder die Italiener wollen das, dann müssten sie nämlich mit besonderen Auflagen umgehen. Und die meisten Deutschen wollen das auch nicht, weil sie sagen, was haben wir denn mit den italienischen Schulden zu tun? Also das ist der Vorteil des Dollars. Eine Währung, eine Weltreservewährung, die zwar momentan etwas an Einfluss verliert und in Zukunft auch weiter einen Einfluss verloren, verlieren wird, insbesondere aufgrund der, der wachsenden Stärke von China, aber momentan ist es noch die Währung und wer die stärkste Währung hat, kann sich unbegrenzt verschulden, weil alle dir Geld leihen. Ganz einfach. Du bist dir sicher, dass du vom Stärksten das Geld auch wieder zurückbekommst. Also gibst du ihm Geld. So, jetzt schauen wir aber mal ganz kurz auf die Begriffe, die hier durch die Gegend schwirren. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, wir brauchen jetzt Eurobonds. Ehrlich gesagt spielt es keine Rolle, ob wir in dieser Situation jetzt über Euro-Bonds sprechen oder über Corona-Bonds. Denn in beiden Fällen steht dahinter die Idee, dass jetzt... Die EU-Länder, diese Bonds, also diese Anleihen, ja, das könnten beispielsweise rund 1.000 Milliarden sein. Das steht so im Raum, wenn wir die großen EU-Länder Italien, Frankreich, Spanien und weitere Länder dazunehmen und sagen, das ist das, um die Schäden einigermaßen abzumildern. 1.000 Milliarden. Ja, kaum zu greifen, ist aber auch nur eine Summe. Entscheidend ist, man macht diese Schulden gemeinsam. Das heißt also, gemeinsam steht man für diese Schulden. Gerade selbstverständlich wären dann auch Länder wie Italien mit da drin. Und was, was kommt natürlich sofort als Gedanke? Naja, wenn andere Teilnehmer mit geringerer Bonität dann auch diese niedrigen Zinsen oder gar keine Zinsen bezahlen, Genauso wie die anderen, die eine vergleichsweise gute Kreditwürdigkeit haben, wie etwa Deutschland, ist das dann nicht unfair? Das ist die einfache Frage. Wenn wir die beantworten könnten und sagen, nee, hilft nichts, es ist eine Krisensituation, wir müssen das jetzt als ein Europa lösen, dann könnten wir sofort diese Euro-Bonds machen. Natürlich ist auch klar, das Ganze wird überhaupt nur politisch durchsetzbar sein. In dem Moment wo tatsächlich dann auch feststeht, dass die Leistungen aus diesen Anleihen, also das, was dort fließt, wirklich für den Wiederaufbau nach Corona verwendet wird. Natürlich gibt es hier, wie im Übrigen bei allen Förderprogrammen, immer das Problem der Mittelverwendung. Es müsste klar sein, genauso wie heute auch nur jemand diese 9.000 oder 15.000 Euro, ich glaube, das sind Obergrenzen, ja, gibt auch Summen darunter, die darf natürlich nicht jeder Selbstständige beantragen, so wie es der ein oder andere vielleicht machen wird. Und dann werden wir auch Missbrauch sehen. Es ist eigentlich nur für diejenigen gedacht, die nachweisen können, ich kann sonst die Miete nicht zahlen, ich kann meine Angestellten nicht bezahlen, ich muss mein Büro aufgeben, das Geschäft wird sterben, wenn ich nicht dieses Geld jetzt bekomme. Darum geht es natürlich, um Schäden zu bezahlen. Aber die Sorge dafür, dass dieses Kapital dass diese Milliarden eben zweckentfremdet werden, um beispielsweise Haushaltslöcher zu stopfen oder, oder, oder. Die ist groß. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum unser Finanzminister sagt, wir brauchen solche Eurobonds, bonds Wir brauchen solche Corona-Bonds nicht. Wir nehmen einfach das, was wir sowieso schon haben, das ist nämlich der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, den es seit 2012 gibt. Den haben wir extra mitten in der Eurokrise geschaffen, damit zahlreiche Länder mit ihren Schulden und dem, die Probleme mit den Banken bekämpfen können. Jetzt gibt es allerdings einen ganz entscheidenden Unterschied, denn der ESM, ich klicke mal direkt im Hintergrund auf die Seite, das steht gleich als zweiter Punkt, nachdem hier das Bundesfinanzministerium über das Inkrafttreten des ESM berichtet, nämlich... Dem ESM stehen verschiedene Instrumente für die Gewährung von Stabilitätshelfen zur Verfügung, die bei Erfüllung strikter Auflagen vergeben werden können. Genau das ist das Problem. Diese Erfüllung strikter Auflagen. Wenn ein Land wie Italien oder auch Spanien sich jetzt also der Mittel dieses ESM bedient, dann geht es darum, dass gewisse Auflagen erfüllt werden müssten, die vermutlich in dieser Situation gar nicht erfüllt werden können. Jetzt steht also auf der einen Seite ein Olaf Scholz, der sagt, wir haben doch die Mittel des ESM. Auf der anderen Seite stehen aber die Länder, die vermutlich am dringendsten diese Zahlung brauchen und sagen, ja, aber ihr könnt uns doch jetzt bitteschön nicht irgendwelche Auflagen machen. Wie sollen wir denn das jetzt erfüllen? Sollen wir jetzt das Maastricht-Kriterium mit einmal erfüllen? Sollen wir jetzt erfüllen, dass wir keine Neuverschuldung in dieser und dieser Höhe ähm, in den nächsten Jahren haben werden? Sollen wir jetzt erfüllen, dass wir mindestens so und so viele Schulden bis dahin zurückzahlen? Das ist genau das Problem. Das ist im Übrigen im ganz großen Format das, was wir schon mal in klein gesehen haben, nämlich damals bei der Rettung von Griechenland. Kann sich vielleicht jeder erinnern, wie hier in deutschen Zeitungen darüber geschrieben wurde, warum müssen wir denn die, die Griechen, die, äh, wo doch jeder Grieche sehen, den Staat bescheißt, indem er sich da extra Rente holt und, und, und. Warum müssen wir für den Griechen bezahlen? Am Ende hat der Grieche dafür bezahlt. Griechenland ist unter diesen Schutzschirm geschlüpft, hat dafür aber praktisch alles aufgegeben, was das Land an Gütern hatte. Die Häfen in Griechenland in deutscher Hand. Flughäfen, ebenfalls ein deutscher Betreiber mittlerweile. Das heißt also, die Auflagen, nämlich viele der Staatsbetriebe zu privatisieren, haben unmittelbar dazu geführt, dass viel, nicht nur Deutsche, auch französische, italienische Unternehmen, direkt dort den Zugriff hatten auf griechische Unternehmen. Denn der griechische Staat konnte natürlich nicht mithalten. Also diese Privatisierungswelle, das war die Auflage. Und die Frage ist, ob das eine langfristige Lösung für Griechenland tatsächlich sein kann. Die Frage werden wir sicherlich erst im Nachhinein beurteilen können. Viele, viele Griechen sind sich der Meinung, wir haben damals unser Land ausverkauft. Mit Griechenland, salopp formuliert, konnte man es machen. Mit Italien wird man es nicht machen können. Das heißt also, die Gelder, die der ESM zur Verfügung stellt, werden nur dann wirksam werden, wenn man sie auch abruft. Egal, ob es 500 oder 1000 Milliarden sind. Diese Kredite sind an Auflagen gebunden. Und so wie ich es bisher verstanden habe, sind diese Auflagen auch nicht zurückgenommen. Und jetzt sind wir wieder bei der politischen Komponente. Wenn wir heute, seien wir doch mal ganz ehrlich, eine Umfrage in einer großen deutschen Tageszeitung machen würden, Sollen wir, sollen wir in den nächsten fünf Jahren gemeinschaftlich als Länder für 1.000 Milliarden aus einem, wie auch immer, gearteten Anleihefonds haften? Sind wir dann immer noch so solidarisch und sagen, das, was wir da in Spanien sehen, das, was wir in Italien sehen, das, was wir vielleicht im weiteren Verlauf der Krise auch noch in anderen Ländern sehen werden, sind wir dann so solidarisch, dass wir sagen, das ist jetzt mal unser Problem oder sind wir das nicht? Ich werde die Antwort hier in der heutigen Ausgabe ganz sicherlich nicht geben. Aber das ist, was wir entscheiden müssen. Wir können nicht sagen, wir lösen eine Krise. Das würde nämlich bedeuten, wir müssen jetzt handeln. Die Gelder müssen jetzt fließen. Ich erinnere an ein Interview des Chefs der Klöcknerwerke, was hat Stahlhandel mit all dem zu tun? Eigentlich gar nichts. Aber bei diesen Basisindustrien kann man sehr schön ablesen, wie lange es dauert, bis eine Wirtschaft wieder anläuft. Und der Chef von Klöckner hat gesagt, wir brauchen, stand jetzt, Interviews, eine Woche alt. Wir brauchen etwa zweieinhalb Jahre, um den Zustand vor der Krise wiederherstellen zu können. So lange dauert es, diese Lieferketten, diese Werke, die teilweise stillgelegt wurden, diese, ja, diese Infrastrukturfirmen wieder auf den gleichen Stand wie vorher zu bringen. So groß sind die Schäden. Es wird also nicht helfen, wenn wir ein langfristiges Wiederaufbauprogramm machen. Entweder wir machen das jetzt oder wir entscheiden uns dafür, nein, wollen wir doch mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Und eins dürfen wir nicht vergessen. Deutschland ist eine Exportnation. Und wir leben ganz wesentlich auch von dem Export in andere europäische Länder. Wenn dort niemand mehr was nachfragt, dann hilft uns unsere Exportkraft ganz sicherlich auch nicht weiter. Wir sitzen mitten im Herzen von Europa. Und das ist der große Vorteil der Chinesen und der Russen, wenn ich es mal so pauschal formulieren darf. Der Konsum, der allein schon aus der schieren Anzahl der Menschen, die dort lebt, entsteht, reicht, insbesondere in Russland, um immer so einen Grundrauschen, wie man es nennen würde, in wirtschaftlicher Sicht aufrechtzuerhalten. Das sind natürlich gerade in ländlichen Reakt äh, Gegenden Bedingungen, wo wir sagen, so wollen wir das eigentlich nicht. Fortschritt haben wir uns anders vorgestellt. Aber da hungert keiner. Ja, da geht auch keiner dreimal am Tag zu Starbucks, aber es hungert auch keiner. Vom Hunger sind wir hier auch noch weit entfernt, aber unsere Fallhöhe, die ist doch ganz beträchtlich. Das heißt, die Frage ist, bricht jetzt Europa auseinander, ist aus meiner Sicht insbesondere deshalb gerechtfertigt, weil wir vor der Krise ja schon erkannt haben, dass man derzeit Wahlen gewinnt mit europakritischen Standpunkten. Und seien wir mal ganz ehrlich, bei allem Mitleid, was wir haben, oder nennen wir es vielmehr Mitgefühl, das ist vielleicht angebrachter, ich glaube, wenn wir die Bilder aus Italien sehen, dann ist das echtes, ehrliches Mitgefühl. Aber reicht das Mitgefühl so weit, dass wir sagen, okay, wir vergessen jetzt mal, wie es eigentlich richtig sein müsste. Wir lassen mal, wie es so schön heißt, fünf gerade sein und wir stehen jetzt für 1.000 Milliarden gemeinschaftlich schuldnerisch da. Würde man damit heute eine Wahl gewinnen? Ich weiß es nicht und ich möchte dich an dieser Stelle auch mal mit der Frage allein lassen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.